0: 欢迎回来《料牵手》这个节目，有你的支持才会让节目越来越好。今天收听的是第十五集《胎教方法》，胎教真的有用吗？怀孕之后开始对相关的议题都变得很有兴趣，哈哈。我想有可能是因为是第一胎吧。今天想聊聊对于胎教这个议题，其实不管它有没有用，其实我都还蛮想要去相信它，多少还是有帮助的。今天的主题是怀孕的主题，希望也可以收到你的想法或是感想哦。本周的任务也都顺利完成了吗？到了假日，是应该要好好的放松。六千手 Miss 廖 Daily 在这里与你分享有关于个人成长、夫妻大小事，以及即将迎接到来的育儿人生。不知道在这边能不能提供给你相同的共鸣，但是也欢迎你透过留言或是写信来分享有关于你的看法或是故事哦。胎教方法，胎教真的有用吗？其实，在发现怀孕之后呢，我就一直有想要做胎教，可是其实我也不太知道什么时候做胎教才会是正确的时间点。今天就想要来分享一些有关于胎教的相关议题。你知道什么是胎教吗？胎教可以用什么方式来进行啊？胎教真的有用吗？今天的资讯大部分来自于卫福部孕产妇网站，又有来自其他妇幼网站，提供给各位相关的参考资讯。首先呢，我们就来聊聊什么是胎教。其实胎教这个感觉啊，顾名思义就是对肚子里面的小宝宝做一些产前教育的感觉吧。一般我们对胎教的想法，可能就是对肚子里面的小宝宝。做一些刺激呀、啊，比如说音乐呀、啊，或者是跟宝宝说话等等，希望可以借由这些行为让宝宝能够接收到一些相关的讯息呀、啊，或是小小的刺激。我在寻找网络的相关资讯的时候，就有看到婴儿母亲网络上一篇文章的分享，他是说胎教就像身教一样。在孩子面前，父母的一举一动都是身教的一部分。胎教呢，就只是把这一些事情都提前到胚胎时期而已。其实这句话我也觉得还蛮有道理的。在孩子出生之后，身边的大人其实都是榜样，每件事情呢都有可能会影响到孩子，可能某瞬间孩子就突然会学起来了。最简单的举例啊，就是脏话，往往都是听到孩子突然说出来的时候，大人就会吓到，因为完全不知道他什么时候偷学的，他是跟谁学的。那如果这个时候呢，你去责骂他，好像也不太对，因为他就是听大人说的啊。为什么大人可以说，小孩不能说呢？所以，大人的行为举止其实还蛮重要的，对于胎教。或许可以把它想象成对未来自己的行为举止的训练，也是可以的。趁现在小宝贝还没有出生，好好的，呃，稍微克制自己，不要说那么多脏话，也不要那么多负面情绪。在小宝宝出生之后呢，也不会直接影响到。或许也是可以这样子想的。那么现在一般的胎教呢？大部分都一定是由外在行为来去对宝宝做一些刺激嘛，比如说最简单的就是因为宝宝在妈妈的肚子里面，所以对于生活起居啦、情绪呀、啊、语言、外在环境等等，都有可能会对宝宝有些有所影响，所以大部分都会建议孕妈咪在怀孕期间呢。调整并维持正常的生活作息，保持愉悦的心情，这样的话呢，就可以去适当的刺激小宝贝的感官神经发育，那也可以建立妈妈跟宝宝的沟通，或者是说呢，也可以建立抚慰胎儿的心情，还有稳定的发育。其实我认为啊，胎教它除了是我们。单方面给宝宝一些刺激之外，宝宝也会给一些回馈嘛。比如说他的胎动变得比较明显。那我也认为胎教啊，也可以提供妈妈一个舒适的环境。还有胎教其实也可以透过爸爸跟宝宝中间做一个联结的机会。毕竟在怀孕的过程中，体会最深的应该会是妈妈，因为宝宝在妈妈的肚子里面。那爸爸呢，可能就比较少了这个机会嘛，所以透过胎教摸摸肚子啊，说说话，也可以增加爸爸跟宝宝的一些连结的互动。所以我觉得胎教感觉起来好像也是三得利 A 加加的一个好方法耶。在卫腹部孕产妇网站中呢，他其实也有提出说。胎教是以科学所能了解的胎儿的能力为基础，希望可以藉由这个方式来帮助未来孩子的成就，他的一些丰富的创造力呀、啊，或者是一些特别感性的人格，只要能够让孕妈咪跟家庭的成员都感受到快乐的胎教，让胎儿感受到关爱的胎教，就会是最好的胎教。在网站上面的。胎教定义是这个样子，但是有时候就真的会去想到说，孕期的情绪真的会影响到小孩子吗？孕妇的情绪，可是其实我自己也认为啦，孕妇的情绪多少还是会有一点影响。毕竟一般人，如果我们自己焦躁不安啊，或者心情不好的时候，是不是情绪就会表达出来，或者是说某些人的血压？也会特别显现，所以我认为孕妇应该也是同样的概念。如果说常常在孕期期间表现出不安、焦躁，或是很容易生气的这些情绪的话，是不是有等同于透过血液的，就是说血压，或者是心跳，或者是说内心的心理机能影响胎儿呢？所以我觉得好像在怀孕的过程中。情绪也是蛮容易影响到胎儿的。那有些孕妈咪本来就不爱笑，难道这样的话也要勉强孕妈咪去笑吗？我觉得其实有的时候不能够怪孕妈咪，也不能够勉强孕妈咪去做她不想做的事情，因为这样反而会得到反效果。如果说妈妈本来本身就是一个不爱笑、不喜欢动的人，因为怀孕了，然后特别勉强自己笑，其实她本身自己压力也蛮大的。其实对于宝宝，并不会是好的影响。那有哪些可以做胎教呢？其实这也是我蛮好奇的，因为就我自己所知道的，就是摸摸肚子跟对肚子里面小宝宝说说话。那还有哪一些是胎教啊？在微服部的网站里面呢，有一些建议。首先，第一个呢，就是有关于情绪的胎教，也就是我们刚刚才提到的部分。嗯，它主要也是说呢，如果妈妈心情好、情情绪稳定，或者是说想法正向，大大脑里面呢会分泌一些荷尔蒙，也就是所谓的马内菲，这些对胎儿都会带来一些正面的影响。相反的呢，如果说妈妈今天情绪不太好，压力太大，或者是说想法负面，有点容易生气，这些呢又也有可能透过呃妈妈跟小孩的连接，让小孩子呢变得心跳加快，情绪紧绷，甚至呢胎儿也有可能也会感受得到这种紧张的气氛，所以呢。在一般来说呢，都会建议孕妇要尽量避免焦躁、生气的负面情绪，因为长期处在这样环境的话，妈妈自己不开心，宝宝也有可能不开心。第二个呢，就是环境的胎教。其实呢，对于孕妈咪本身所接触到的环境，还有子宫内的环境，应该都算是一种环境胎教。从卫福部的网站，我们可以看得到，它所提供的胎教环境胎教呢，是有包含睡眠的部分、饮食的部分、运动的部分，然后还有刚才提到的情绪的部分，还有良好的生活作息，这些都是以环境的一部分。那还有个比较特别需要注意的，就是说有关于吸烟啊、喝酒的部分，如果说。已经确定怀孕了，身边的家人，包含自己，都应该要去尽量避免有烟的环境，尽量避免不要喝到酒。其实，趁怀孕期间让家人戒烟也是一个好方法。毕竟二手烟、三手烟对于孕妇啊、胎儿啊、家人等等的健康都不太好，所以透过这个时期呢。请家人戒烟，或许也是一个很好的方法跟媒介哦。第三个啊，就是音乐胎教，其实也是我最感兴趣的部分，因为我一直在想，哪些音乐对于小孩来说是好的胎教啊？音乐他真的听得到吗？因为他毕竟在我们肚子里面嘛，我不知道说是不是他真的听得到我们在跟他说话，或者是说我们发展的。嗯，音乐啊什么的，他真的听得到吗？这样子，如果说我们从网站上、网络上都可以看得到，小宝宝在哪个时期，他的哪些器官已经发展完成了，所以我们在搜寻这些资讯的时候，可以发现到，一般宝宝在五六个月大的时候，嗯，可以慢慢的听到。外面的声音也可以听得到，妈妈对他讲话，爸爸对他讲话。那有些人就会说，这时候可以做音乐胎教。其实音乐胎教呢，我认为应该是主要要让妈妈本身感觉到心情开心，然后能够得到好好的放松。我觉得这样对于小宝宝才会有相对的正向影响。所以在收集资料的时候，我自己感想是，胎教音乐其实并没有一定要指定哪一种，因为如果你勉强去选一个自己不喜欢的，听完只会有压力而已。主要还是要选择妈妈自己听了会放松的为主。如果说今天真的找不到喜欢的音乐，那其实也不要勉强自己，因为这样子会得到反效果。那在选择音乐的时候呢，也建议要以。节奏反复跟柔和来做选择。那在播放音乐的时候呢，也要记得不要放得太大声，毕竟我们的目标是想要适当的刺激宝宝，而不是要过度的去刺激它嘛。音乐胎教呢，它主要是为了要让孕妈咪感觉心情舒坦，让身心都得以得到好好的休息，这样才会相对的对于胎儿。的感官刺激啊，才有正向的影响。意思就是说啊，我自己在播音乐台架的时候，我可以播我自己喜欢的歌，因为其实有的时候我可以接受古典音乐，但是有的时候其实我不太想听古典音乐，因为我不喜欢它步调那么慢的一些频率。所以我觉得我大概得到了一些想法。那再来呢？第四个胎教呢，就是抚摸胎教跟语言胎教，这两个会放在一起啊，主要是因为你在做抚摸胎教，也就是摸肚子的时候，也可以边跟他说话，所以他们才会放在一起被讨论。那在做这件事情的时候呢，也是爸爸可以加入的好机会，因为在怀孕的过程中。是妈妈跟宝宝连接比较大嘛，包含妈妈的身体变化跟宝宝在肚子里面的一些胎动，通常都是妈妈第一个感觉到。爸爸的话，可能要妈妈感觉到的时候，请爸爸来摸才会摸得到，或者请爸爸来看才会看得到。所以，透过抚摸胎教跟语言胎教的部分呢，可以增加爸爸跟宝宝的。一些接触的机会哟，也可以让爸爸在怀孕的过程中更有参与感，也让妈妈觉得自己有被在乎的感觉。那接下来呢？第五个就是有关于阅读胎教的部分。阅读的胎教跟刚刚的语言胎教就也蛮像的，因为就是透过说的部分说给宝宝听。这部分呢，虽然并没有人可以直接的去。说明说，宝宝一定听得到，但是透过说的部分呢，也可以让妈妈、爸爸跟宝宝有一些相当的连结。像这个部分，我就觉得蛮好的，我就有点想要买童书，请爸爸念给宝宝听，然后让妈妈休息。其实我觉得这样感觉好像还蛮不错的，就也可以让爸爸增加他的成就感嘛。我认为这样是蛮好的。那以后这些书小宝宝也会用嘛？就是在他过五个月开始对图啊、对图案啊，或是对一些触摸有刺激的时候，我就会很想要买很多书给他。但是也要看他喜不喜欢嘛。那不管怎么样，就是毕竟都买了，我就想要让他物尽其用。所以我觉得在怀孕期间，如果加入阅读胎教，好像也是不错的行为耶。可以提早买自己想要买给小宝贝的书，然后也可以让爸爸念出来，这样以后睡前的床前故事是不是就可以交给爸爸了？我觉得这样子啊，蛮不错的方法哦。<笑>那再来呢，第六个就是所谓的艺术胎教。艺术胎教的部分呢，其实在一般来说就是可能去画廊看看画，然后增加宝宝的刺激嘛。但是我认为啊。如果妈妈本人不喜欢艺术类的一些展品啊，或是参观的话，其实也不用勉强自己，就是多出去走走，多跟爸爸约会，我想应该也是很不错的方法。因为毕竟出去走走跟约会，心情就会放松，心情放松的话，宝宝也会感受到妈妈的心情嘛。所以我觉得不一定要做艺术台教，也可以做休闲运动。常常在想胎教它真的有用吗？其实很多人都说宝宝又听不到做胎教要干嘛是做心酸的、哦，但是其实这个这个就是一直都有两派人员的想法。我也是因为在怀孕之后才对于胎教这个议题蛮有兴趣的。那有些准爸爸妈妈也像我自己一样，都希望可以透过胎教。增加一些连接跟互动的机会，所以我认为不管胎教有没有用，至少可以透过一些互动说说话、摸摸肚子，让怀孕的妈妈、爸爸跟宝宝有不同程度的互动，又何乐而不为呢？重点是透过胎教啊，还可以让妈妈保持心情乐观、快乐的心情，这样不就是最好的吗？跟你们分享一个还蛮好笑的事情，就是因为我当时刚怀孕的时候，不晓得什么时候要做胎教，在网络上爬文的时候，就看到医师的分享。那医师的分享呢，他是说，他是说在怀孕二二到二十四周的时候呢，胎儿的听觉会开始发展，一直到出生的时候发展到完整。但是呢，医师也认为，基本上他是。在肚子里面听不到任何声音的，他的道理很简单，他也举例给我们听。他是说，一般我们在游泳的时候，你听得到岸边的人在对你说什么吗？那胎儿他隔着羊水，在隔着我们的肚皮，当然更更不可能听得到外面的声音啦、啊。所以他就说，胎教感觉也有可能是做心酸的。<笑>但是啊，他也说明了一件事情哦，医师也说。至少在做胎教过程中，孕妈咪是开心的，能够把快乐情绪感染给小孩子，其实就是最好的胎教。你看，连医生都觉得可能小孩听不到我们在做那些胎教语言，或者是对他说话，但是医生也有说明很重要的事情啊，那就是快乐的妈妈才有快乐的宝宝嘛。所以，不管胎教是不是有用。其实各自都会一定有自己的拥护者，或者是说，有些人会认为这是没有用的、啊、依据是什么，怎么怎么样的。那我也想给各位妈妈们一些信心，就是孕妈咪们在搜寻相关的资讯的时候，如果你选择了某一方面的资讯的时候，不管你选择的是正方或是反方，毕竟各派都有各派的拥护者嘛。都一定要记得去相信自己所选择的，才会是最重要的。就是意思就是说呢，在自己做完功课之后呢，没有必要去因为旁边的人多说什么而去影响自己的想法。如果你一旦要做胎教呢，其实也不用太刻意要去按表操课。因为这样子无形之中只会给自己压力，也给爸爸压力。轻轻松松去做胎教，其实也是胎教的一个方法。在这个过程中呢，小宝宝也才能够感觉到爸爸的愉悦、妈妈的愉悦，或者是说他有可能感觉到压力。所以在做胎教的时候，只要把握一个原则，那就是妈妈开心，宝宝就会开心，这样就对咯。你觉得胎教有用吗？欢迎你跟我分享你的想法哦！喜欢今天的内容吗？